0: Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre agradecidos por poderte encontrar aquí, amigo, para que hablemos de historia. En esta ocasión de Juan José de Austria, quien un día como hoy fue nombrado regente de España allá en 1600. Mi querido, mi querido Fofi, buenos días. Hola, buenos días. Ahora, es un episodio oscuro de la historia de España y de México, pero es importante porque en la historia moderna se considera que es el primer líder populista de la, las, los países de habla hispana, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? España en el siglo XVII era la dueña de no solo del de el país de España, como lo conocemos en la actualidad, sino de las colonias en América. Y no había existido un líder populista hasta que don Juan José de Austria toma el poder en un día como hoy, pero de 1677. Ahora bien, aquí radica su importancia, ¿no? Es el antepasado de líderes como... Boric, Maduro, incluso nuestro presidente, ¿no? Son líderes que se erigen y que toman el poder porque alegan que ellos representan al pueblo y que como ellos representan al pueblo, ellos tienen la voz para decidir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Alegan que representan al pueblo, pero generalmente representan a, una, a un segmento del pueblo, generalmente a las clases populares. En el caso de Juan José de Austria, él representa, él decía que representaba al pueblo llano de Madrid. Entonces todas las políticas que supuestamente él va a hacer durante su regencia de 1677 a 1679 representaban la voluntad popular del pueblo madrileño. ¿no? Ahora bien, ¿cómo llegó España a este punto? ¿Y cómo es que el primer líder populista de los países de habla, de habla hispana o de, de habla castellana Va a, a surgir. Bueno, pues resulta que el 17 de septiembre de 1665 fallece el rey Felipe IV de la dinastía de la Casa de Austria. Ahora bien, cuando fallece Felipe IV, deja en el trono a su hijo Carlos II, un niño de cuatro años, y queda sentado que la regencia se asumirá, la asumirá su madre, la reina Mariana de Austria, que gobernará España hasta que Carlos II cumpla 14 años en 1675. El problema con todo esto es que la Casa de Austria de España era una de las casas más incestuosas de Europa. En la historia del mundo, solo los Ptolomeos de Egipto y la Casa de Austria en España practicaron más incesto que, 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 que cualquier otra dinastía. ¿no? Entonces Felipe IV era hijo de primos Segundos y se había casado con su sobrina, que era hija de su hermana María de Austria y de su primo hermano Fernando III de, de Austria. Por lo tanto, cuando nace Carlos II, en 1661, es producto de un sistema de, de, de consanguineidad prohibida, ¿no? Y esto tuvo consecuencias políticas, porque recordemos que no solamente la fortaleza es lo que de, de, determina la historia, sino que también la debilidad. Aquí podemos ver a Carlos II, un hombre bastante feo, aunque está, está bonito en la pintura porque lo habían arreglado, ¿no? La realidad es que Carlos II era uno, un niño muy enfermizo y no se esperaba que viviera mucho tiempo, lo cual planteaba una serie de problemas para la monarquía española que estaba gobernada por una mujer alemana. ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Mariana de Austria asume la regencia, pero era una mujer que no le interesaba mucho la política. De hecho, a ella le interesaba mucho la vida de sus hijos, Margarita y Carlos pero no tenía ningún interés en la política. Entonces asume el poder y lo primero que hace es delegar el poder a su padre confesor, un jesuita alemán que se llamaba Everardo Benitard. Everardo Benitard asume el poder y lo que él quiere es reformar las costumbres morales de España, asumiendo que si se reforma las costumbres morales de España, España dejaría de estar en decadencia. Y el único logro que va a tener en su regencia Berardo Nitar, de 1665 a 1668 es abolir las comedias, ¿no? O sea, un logro paupérrimo. Justo en ese momento, Francia determina que, como España nunca pagó la dote de la reina de Francia, María Teresa de Austria, entonces Luis XIV va a invadir ciertos territorios de, Bélgica, de lo que actualmente es Bélgica para recuperar la dote, ¿no? Y a esta guerra se le va a llamar la guerra de devolución. En esta guerra España pierde y cuando pierde territorios cae el grado de Nitard y entonces la reina que no quiere regir escoge a otro valido. ¿no? La figura del valido que era, era el cuate del rey de España que fungía como su cuate y también como un primer ministro. ¿no? Entonces el valido va a ser un tal Fernando de Valenzuela que era de la nobleza baja, un hidalgo, y que va a ser duramente rechazado por la nobleza española va a ser visto como un advenedizo que no tiene derecho a permanecer dentro del, conse del Consejo de la Reina y sus políticas van a ser vistas como Totalmente equivocadas. Ahora bien, la traje España es que estaba en decadencia completa, ¿no? El siglo XVII español es uno de larga, un, una, un largo siglo de decadencia en la que España va perdiendo poderío económico y poder, y poder sobre territorios, ¿no? De hecho, se cuenta una leyenda sobre esta misma Mariana de Austria que un día tenía antojo de, de buñuelos y le dijeron: Su majestad, no tenemos dinero para comprarlo. Se quitó el anillo y se lo dio al sirviente para que lo fuera a empañar para comprar buñuelos. Eso nos da una idea de la situación en la que se encontraba España. Pues Juan José de Austria no era querido por la reina era su primo hermano pero además era el bastardo generalmente lo conocían como el bastardo dentro de la corte de España hoy en día no es aceptable usar ese término sería el hijo natural pero él era el hijo del rey Felipe IV con una actriz que se llamaba María Inés Calderón él había sido un político bastante bueno no, no fenomenal algunos historiadores asumen que, es, que le faltó apoyo de la monarquía económico y político para llevar a cabo ciertas políticas como la reconquista de Portugal. La reina Mariana no lo aceptaba por ser el hijo natural y también porque en algún momento él propuso casarse con su media hermana para convertirse en rey. Entonces Mariana de Austria lo despreciaba y lo trataba de mantener lo más alejado de la corte. Juan José de Austria entonces lo que quiere es el poder efectivo sobre el rey y desterrar a Fernando de Valenzuela, cosa que trata de hacer. La reina le dice que sí, pero a final de cuentas lo manda a Italia, Juan José de Austria y Fernando de Valenzuela se queda. Carlos II asume, la, la, el, el, asume ya su, su, su reinado en 1675 pero sigue controlado por la reina Mariana de Austria y por Fernando de Valenzuela y entonces lo que va a hacer Juan José de Austria es liderar un movimiento en Madrid donde él va a escribir una serie de panfletos en donde se ataca la figura de la reina y de su valido para él tomar el poder y cosa que ocurre no, él toma el poder en 1677 encierra a su prima la reina en el Alcázar de Toledo durante tres años y él asume entonces los hilos del reinado de Carlos II la gente asumía que todo iba a salir de pelos, ahora sí ya lo habían logrado, ¿no? Se habían deshecho de la reina y del valido, todo iba a salir perfectamente bien porque pues ya estaba gobernando una persona que decía que era muy capaz. Pues resulta que su, su gubernatura durante dos años fue un fracaso, ¿no? Eh, prometió mucho y no cumplió mucho.